0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan Presenta.
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. en Bajo Fuego, esta es la información.
2: Salud, buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Bajo Fuego en esta emisión de martes, y es martes 2 de marzo. De marzo, esto ya está temblando el pedestal del micrófono de Lupita.
3: Bueno, les empezamos
2: con mucho gusto en esta tarde muy calurosa, muy calurosa. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez. Y en la conducción de este espacio informativo estamos...
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarlos. Jaime, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: ¿Qué tal el calor? Lupita, Y también estuvo haciendo bastante...
3: Sí, y poco a poco se, se avecina un poco más de calor, Jaime. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo que la, la sí, el área de riesgo, contrarriesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, Jaime, dio a conocer que era importante... No dejar eh, las cosas que están congeladas a que se descongelen y otra vez meterlas al refrigerador porque esto puede generar eh, algún malestar estomacal. Es decir, tú compras algo que está congelado, te lo llevas a tu, a tu casa, pero no llegaste directo, sino que todavía te fuiste a hacer otras compras, se descongeló en el camino y lo vuelves a congelar, ya hay riesgo de que te enfermes.
2: Las cervezas.
3: Bueno, ese <risa> es otro rollo. Esas dicen
2: que es ¿cómo dicen cuando se con... Que
3: están quemadas. Que están quemadas. Bueno, me han dicho.
2: Ah. No, sí, fíjate que sí hay que tener cuidado con los, con los alimentos, sobre todo los pescados, ¿no? Y la comida de cuál es malo. La, la, el pescado comérselo inmediatamente, no guardarlo.
3: Y bien cocidos.
2: Y eso sí, bien cocidos.
3: mire estamos a 26 grados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 9. Ahorita, eh, pues está el cielo despejado y no hay probabilidades de lluvia.
2: Aunque fíjate que está por entrar el frente frío número 39 por el norte del país, pero esperemos que no nos llegue tanto frío.
3: Seguramente para el fin de semana, Jaime, eh, bajará un poco la temperatura, la mínima se espera sea de 7 y la máxima de 29, pero hasta el sábado. Uh,
2: 29 nos va a bajar un grado, pero está bien, de todos modos, bueno, y la mínima sí va a bajar. Pero bueno, vámonos con una base de la información, yo soy Jaime Ramírez... Fíjense que esta mañana se reportaron tres homicidios en León en diferentes lugares y con horas de diferencia.
3: En el municipio de Celaya rescataron a una joven secuestrada y detienen a seis implicados.
2: Grave se encuentra un joven motociclista tras ser impactado por el chofer de una tolva.
3: Acepta la Secretaría de Seguridad recomendaciones de, del Área de Derechos Humanos de la Procuraduría sobre la detención de mujeres durante una manifestación
2: Ya casi cuatro meses del fallecimiento de cinco trabajadores de Zapal Continúan las inconsistencias en la investigación Es lo que dicen los familiares y los abogados de los familiares Y exigen la renuncia de los titulares del sistema
3: En información del país Se enfrentan policías y manifestantes Contra Félix Salgado Macedonio Afuera del Palacio Nacional
2: ...sí, las feministas que hicieron una manifestación fuerte... ...a la hora de que estaba la mañanera... ...y a algunas mujeres policiales... ...les pintaron el pelo, con... ...ves que traen el pelo, es peligroso... ...porque eso es, es flamable, ¿no? Pueden sí. quemarlas, muy violentas... ...la violencia solamente trae más violencia... ...en Información del Mundo... ...híjole, este video sí estuvo impactante... ...una tragedia en una escuela de Bolivia... ...donde murieron cinco estudiantes... ...y otros tres resultaron heridos... ...se encuentran graves al caer desde un cuarto piso, al romperse el barandal. ellos estaban en una asamblea estudiantil en, en ese colegio, este, en el cuarto piso, se rompe el barandal y la barda, y, y se ve en el video que se hizo viral la manera en que en que cae, y este muy trágico. No sé si lo viste, Lupita.
3: Sí, Jaime, es algo que ya circula a través de las redes sociales y que, por supuesto, les daremos más detalles en un rato más.
2: Son las 7.5 minutos, vamos a hacer una breve pausa Volvemos en un momento
0: Comunícate con nosotros Al 477 718 7995
1: y 96 Whatsapp 477
3: 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego La Poderosa
4: La pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La máquina quiere seguir su paso arrollador y ampliar su liderato en el torneo ahora ante un cuadro sinaloense que viene de ganar. Cruz Azul contra Mazatlán. Escúchalo este miércoles desde las 8:55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: 7 con 7 minutos, vámonos con información del país fíjese que colectivos feministas protestaron en la Ciudad de México por el caso de Félix Salgado Macedonio, quien es precandidato al gobierno de Guerrero lo suspendieron momentáneamente va a seguir el proceso para elegir al candidato, pero puede ser que él vuelva a ser, ¿eh? pero bueno, quien está acusado de violación es uno de los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero en una marcha que derivó en altercados y represión por parte de la policía pero también la policía de no modo que se quede quieta o sea, ¿cuál represión si llegan de manera muy violenta? no es por justificar a la policía pero bueno, las manifestantes vestidas de negro ya sabe usted, con lentes, todas tapadas de la cala, del cuerpo exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de, de Morena que eviten la nueva participación de Salgado Macedonio en el proceso de definición de la candidatura que ahora lo van a hacer mediante una encuesta. Félix Salgado Macedonio acusado de haber abusado sexualmente de al menos cinco mujeres. Cinco, ¿eh? De lo que se tiene. Era precandidato del oficialista de Movimiento de Regeneración Nacional, sin embargo se eliminó temporalmente la contienda por las acusaciones de violación y acoso sexual que pesan en su contra. Pero el lunes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que volvería a realizar el proceso, por lo que le fue retirada momentáneamente la candidatura de Morena podrá volver a contender por el cargo ya que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó que los agravios fincados a Félix Salgado no son improcedentes infundados por lo que no pierde sus derechos políticos Los manifestantes, las manifestantes intentaron llegar a las puertas del palacio justo afuera donde en ese momento se realizaba la conferencia mañanera durante su avance a las puertas del palacio las feministas chocaron contra miembros de la Secretaría de Seguridad quienes evitaron que continúan hacia la sede del Poder Ejecutivo. Al ser cuestionado sobre el tema durante la conferencia, López Obrador refirió que ya se había expresado anteriormente al respecto y reiteró que será el pueblo de Guerrero quien tome la decisión. Félix Salgado es la cúspide de la impunidad. Manifestaron a su vez las mujeres, la mayoría de ellas encapuchadas. Al sentirse agredidas, las mujeres optaron por retirarse. Sin embargo, fueron perseguidas y acorraladas por las fuerzas de seguridad en una calle aledaña al Zócalo. Una de las protestantes aseguró que desde la presidencia se está protegiendo la candidatura de Salgado Macedonio. El político está acusado de abuso sexual, le decíamos, por lo menos de cinco mujeres. Y México tiene las elecciones más grandes de su historia el próximo 6 de junio. Digo, lo que está mal es, es eso, ¿no? Y todo lo, todos lo condenamos de que sea candidato o, o quiera ser gobernador con esos antecedentes. Denuncias, pues, pero se deben investigar.
3: Y hay una que tiene nombre y apellido, Jaime, y que lo acusa que fue violada por este sujeto desde que tenía 17 años.
2: Ya ya son varias que han dado el nombre y, y la cara. Y esa esta muchacha, por ejemplo, no saben de ella, ¿eh? Lo han tratado de localizar, ahora no saben dónde, dónde se encuentra. Incluso una, una escritora que también este, denunció acoso de parte de Salgado Macedonio. Imagínate nada más. Y aquí, bueno, a las, a las mujeres policías, nomás miras cómo les echaron de... ¿Cómo le llaman? ¿Aerosol? ¿De pintura? Las pintaron a las pobres policías.
3: Habitantes del municipio de Huitzilac, situado al norte del estado. De por, Morelos. De, allá en Cuernavaca, Morelos. Eh, mire, provocaron anoche un incendio en los corredores del Palacio Municipal en protesta por la detención de sus vecinos, acusados de presuntos talamontes. En un operativo de la Guardia Nacional, reportes extraoficiales indican que la inconformidad de los comuneros se desató por el supuesto abuso de autoridad de parte de los elementos de la Guardia Nacional. En los disturbios, los manifestantes también incendiaron un vehículo del ayuntamiento de ese lugar. De acuerdo con los datos preliminares, los comuneros fueron detenidos por esta por esta autoridad, la Guardia Nacional, cuando circulaban a la altura de del poblado Fierro del Toro, última comunidad de Huitzilac, eh, hacia la Ciudad de México. La detención presuntamente irregular trascendió entre otros habitantes y antes de las 23 horas que comenzaron las protestas, se agudizaron cuando los manifestantes rociaron gasolina en los pasillos principales de la presidencia municipal y provocaron el fuego. Hasta el momento, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad mantienen el caso en absoluto hermetismo. Ya no han dado más información de qué es lo que pasó de forma oficial.
2: Vimos las imágenes, ¿eh? impresionante cómo el pobre Palacio Municipal incendiado. Y es que los talamontes también son unos... Este... Personas muy muy agresivas, ¿eh? incluso llegan al asesinato si les tocan sus lugares donde están trabajando. De hecho,
3: en el estado de Michoacán se da mucho Michoacán, enfrentamientos con las autoridades, precisamente los talamontes, que operan de forma irregular.
2: Y que ya han acabado con grandes extensiones de bosques en Michoacán y en otros estados.
3: Y hacer negocio, Jaime.
2: Sí, pues business, business, money, money. Y fíjate que el caso... No, no tú estabas, yo creo, tan nacías, Lupita, cuando se dio el caso de Diego Santoy Riverol, un joven de allá de Monterrey que recibió una sentencia definitiva de 71 años de prisión, de acuerdo con reportes de Telediario. Esto luego de que el año pasado se reabrió el caso. El conocido como el asesino de Cumbres, porque se llama la colonia de Monterrey, fue encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado en contra de los hermanitos de su exnovia, Erika Peña Cos, homicidio calificado en grado de tentativa contra ella, robo calificado cuando tomó el auto de la familia y privación de la libertad contra Catalina Bautista, la trabajadora doméstica de la familia de su exnovia. También le fue fijado un monto ascendente de más de 337.760 pesos por reparación de daños a involucrados y se adivirá en 217 por asesinar a los menores Erika Azur y María Fernanda, los pequeñitos Istar Peñacos y León, Además, más de $23,400 para Teresa Guadalupe Cos y León Navarro, la mamá de los niños, $10,400 a Erika. El 2 de marzo, precisamente, se cumplen 15 años del crimen en la colonia Cumbres uno de los sectores más pudientes al poniente de Monterrey y cuyo caso, Lupita, dio la vuelta al país ¿eh? y fue muy polémico. Y hay más sobre este caso.
3: El crimen se efectuó en la calle Monte C Casino número 2909 de la Colonia Cumbres, segundo sector. Ese día, Diego Santoy Riverol allanó la vivienda con un pasamontañas supuestamente para cometer un asalto. Sin embargo, la historia cambió cuando el cuando él asesinó a Eric y María Fernanda Peña Cost. Pero no bastó con, con quitarle la vida a estos pequeños, sino que también hirió con un cuchillo a su exnovia Erika quien se convertiría en la, en la principal testigo. Tras matar a los menores y herir a su exnovia, Diego también secuestró a la empleada doméstica, quien la encerró en, un, en la cajuela del automóvil y se dio a la fuga. Al mediodía, las autoridades entraron a la vivienda, descubrieron el asesinato de los niños, Erika fue trasladada de emergencia al hospital universitario, donde con el paso de los días evolucionó satisfactoriamente de estas heridas, Jaime, que se le habían producido por parte de Diego. Eh, cuatro días después, Diego y su hermano fueron aprendidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús por la carretera. Su destino, establecerse en la frontera con Guatemala. Un día después, el 7 de marzo, los hermanos y Riverol fueron trasladados en una avioneta a la ciudad de Monterrey, donde declaró que había asesinado a los hermanos Peñacos. A mitad de mes, el 15 de marzo, Erika fue dada de alta y confesó que su expareja había privado de la vida a sus hermanos, luego de terminar la relación sentimental. Yo vi a Jaime a través sobre este caso ya que él acusaba dicta, que sí. él acusaba porque lo, lo vi también en redes sociales hace muy poco a su novia y él acusaba que había sido en complicidad con ella
2: que es más que ella le ordenó que matara a los hermanos
3: sí es, es algo y aparte ya pasaron muchísimos años como para que ahorita apenas le estén dictando esta sentencia
2: había encerrado estaba archivado el caso lo reabrieron y ahora ya le dieron la sentencia pues qué caso no si según según unos videos que, hay, que están en YouTube, Erika fue la que le, le dijo que matara a los hermanitos, que hiciera todo, según esto, pero él, él, él confesó que pues, sí lo hizo y mira.
3: Y está muy raro, Jaime, porque él solo para asesinar a los dos hermanitos, herir a Erika y llevarse a la empleada doméstica, está como muy raro el caso.
2: Pues ya está sentenciado.
3: Sentenciado se más de 70 años, a ver, lo checo. 71 sí. años. 71 años de prisión y la multa que deberá pagar.
2: Y vámonos con información del mundo porque mire, allá en Bolivia un video, que ya se hizo viral, tremendo, un video muy fuerte por las imágenes. Al menos cinco estudiantes murieron y tres resultaron heridas, heridos al caer desde un cuarto piso luego de que se rompió un barandal en la Universidad Pública El Alto. Los jóvenes asistían a una asamblea extraordinaria estudiantil que fue convocada por el Centro de Estudiantes, reunión que derivó en protestas y se registraron empujones que provocaron que la, bandera, la el barandal se diera. Hasta el momento informaron los las autoridades que se tienen cinco muertos, tres heridos en terapia intensiva. Confirmó el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo. El ministro ordenó al comandante de la policía, Johnny Aguilera, dirigirse al centro educativo para que se realice un informe de la, de la situación.
3: Y por otra parte... no, no
2: es Esa misma nota, pero los estudiantes que resultaron heridos, ya fueron trasladados a centros hospitalarios con pronóstico reservado, según es lo que manifiestan las autoridades. Desde distintos sectores se cuestiona por qué se permitió que más de 60 estudiantes se agaloparan en ese pasillo, Lupita, estrecho, el colegio, no sé si viste el video.
3: Sin medidas de distanciamiento, Jaime, y de bioseguridad por la pandemia y que en condiciones... Pues poco comunes se permitió la realización de dicha asamblea estudiantil. No en es una
2: planta baja? Se está
3: cuestionando en el edificio de la carrera de administración de empresas. Se realizaba la asamblea estudiantil en la que se discutían cuestiones financieras con las que hubo algunos desacuerdos que provocaron los reclamos de los estudiantes y se presentaron enfrentamientos en varios videos que circulan por las redes sociales. Se ve a los estudiantes amontonados, protestando en los corredores que dan a, a con dirección a un salón, donde se realizaba esta asamblea momentos antes de que una de las barandas se diera.
2: Barandales, ya le dicen barandas, pero barandal.
3: Y ocho jóvenes cayeran desde el cuarto piso. Situación muy fuerte, Jaime.
2: Sí, esto es lo que escuchó, tenemos el video, y así se escuchó ese momento trágico. Impresionante el video, ¿eh? Pobres, pobres alumnos, ¿no? Y ahorita ya están investigando también por qué las autoridades permitieron esa asamblea que estaba llenísimo el pasillo de la escuela. ¿Por qué no lo hicieron en un lugar, en una explanada, en la planta baja? Imagínate la familia de estos jóvenes.
3: Y en California también llamó la atención de un trágico accidente automovilístico registrado, Jaime, precisamente en California, que dejó como saldo 15 muertos, según recientes informes del condado. Judy Cruz, directora de la Sala de Emergencias del Centro Médico Regional, eh, comentó al, al medio Telemundo que en una de las camionetas viajaban 27 pasajeros, la cual chocó contra un tráiler que transportaba grava. Juan Robledo, jefe del batallón del departamento, informó que el accidente ocurrió en la intersección de la autopista 115 y actualmente, Jaime, se tiene conocimiento que otras seis personas están siendo atendidas en un hospital de dicha eh, de dicha localidad, sumando a que hay dos personas que fueron trasladadas al Hospital Memorial de los Pioneros y tres más a otro hospital de la región. La camioneta donde iban los ahora fallecidos, según informes de las autoridades era una camioneta, una camioneta Ford Expedition color guinda con placas de California. Todavía, Jaime, hasta hace un rato se estaba investigando las causas y también se habla que dentro de estos fallecidos había menores de edad. No han dado a conocer qué edad ni la cantidad de los mismos. Pero no saben, Jaime, o todavía no se da a conocer el reporte completo si dentro de los fallecidos hay menores de edad o de los lesionados.
2: Sí, así está la situación Son las 7 con 21 minutos, una pausa Volvemos con más información
0: Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
5: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
4: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La máquina quiere seguir su paso arrollador y ampliar su liderato en el torneo ahora ante un cuadro sinaloense que viene de ganar. Cruz Azul contra Mazatlán. Escúchalo este miércoles desde las 8.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
6: movimiento ciudadano. El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos.
1: Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen.
6: Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud.
1: Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
6: Porque del TRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
1: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
6: El sol sale para todos. A
1: todos PRD. Y tú, ¿por qué votas?
3: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas.
6: Y yo voto por los derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo.
1: Yo por mi nena que acaba de nacer. Yo porque por primera vez decida. Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
0: Siete de la noche con
2: 25 minutos, saludamos en la línea telefónica, se encuentra con nosotros el diputado Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Diputado, muy buenas noches.
7: Jaime, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, ¿cómo estamos?
2: Aquí muy a la bien. orden con todo gusto. Con mucho calor, diputado, aquí está también mi compañera Lupita, y pues acá estamos con muchísimo calor, no sé, ahí en Guanajuato cómo estén, o aquí en León, ¿dónde se encuentra? Lupita,
7: Lupita un gusto saludarte, ya estoy aquí en León. Ya estamos aquí en nuestra ciudad. Y sí, efectivamente, estos tres últimos días han estado muy calurosos, eh, aunque al parecer creo que vienen otros días un poquito frescos, ¿no? Esto había el famoso adagio de febrero loco y marzo otro poco.
2: Así es. Oye, diputado, pues platícanos... este ¿cómo ves qué tanto se ha avanzado en, en esta situación del combate a la inseguridad y el fortalecimiento de las policías, de las corporaciones y el trabajo si ya se da, si ya se ve un trabajo más coordinado entre los distintos niveles de gobierno?
7: Claro que sí Jaime, mira, este bueno con respecto al tema de seguridad, con todo gusto eh, y ahorita si hay chancita abordamos el, el otro tema que me habían comentado El tema de movilidad pero te comento en el tema de seguridad ¿no? Sí,
2: también primero sí, el de seguridad este, hoy,
7: hoy, hoy un tema que se comentaba de manera básica por la mañana este Donde el presidente de la república anunciaba la posibilidad de mandar mayores, más efectivos De la Guardia Nacional a Guanajuato este Te comento, lo ha comentado el gobernador Yo lo, yo lo he palpado en el Consejo Estatal de Ciudad Pública En las reuniones que tienen a diario este, veo que hay una extraordinaria coordinación entre los mandos locales federales que existen aquí en Guanajuato, ya sea el titular de la doceava región militar, el titular de la 16 16ava zona militar, el general titular de la Guardia Nacional destacada en el estado de Guanajuato y cada uno de los comandantes o, este, o mandos que existen en los municipios o en las regiones en las que tienen divididas el estado de Guanajuato, ¿no? Eh. Hemos visto muy buena disposición con ellos, eh, hay un buen trabajo operativo, se han venido viendo buenos resultados, sin embargo sí creo que es muy importante que desde el centro del país se genere la instrucción clara a las fuerzas federales, a los mandos federales, para que se trabaje también en el combate de la delincuencia organizada y en el combate de los delitos federales. no Creo que esa parte es la que traemos un poquito estancada este y creo que podría ser determinante para que maje, baje el tema... Todavía de mucho más, mejor manera el tema de delitos, eh, dolos, de, delitos de, de homicidio doloso que muchas veces, en muchos de los casos, lo ha mencionado el propio, propio presidente de la República, están relacionados con el tema de la delincuencia organizada y con eso es muy importante que haya presencia precisamente pues del aceido, que es la parte eh, orgánica de la Fiscalía General de la República, que se dedica al combate e investigación de la delincuencia organizada que nos caiga muy bien este trabajo aquí en el Estado de Guanajuato para erradicar pues, los delitos de competencia federal, que poco se puede hacer desde el Estado, pero también reforzar este tema para poder ir erradicando este asunto de los delitos de alto impacto.
2: Pues muy bien, y en cuanto al, al reforzar dice? Sí, a reforzar el equipamiento de, de las corporaciones, ahí va, ¿no?
7: Eh, bueno, ahí va en el sentido de que el gobierno del Estado pues afortunadamente había previsto un fondo estatal de fortalecimiento municipal donde cada año se están invirtiendo 200 millones de pesos que este no va a ser la excepción la excepción perdón para fortalecer y equipar a las policías municipales bajo el cumplimiento de 45 compromisos que se tienen este establecidos con cada uno de los 46 municipios no pero el gran detalle es que este año perdimos el Fortal que significaban algo así como 234 millones de pesos dirigidos a 17 municipios en el estado de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de León, significaban 34 millones, por supuesto muy buenos, pero pues que no se van a contar con ellos, pero León casi trae un presupuesto de mil millones de pesos destinado exclusivamente al tema de seguridad. Pero hay municipios, hay municipios, como va vaya Santiago, San Felipe, donde los 14 millones de pesos que no van a recibir significaban la mitad o más de la mitad de su presupuesto anual en el tema de seguridad.
3: Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Les saluda a Guadalupe Atilano. Oiga, diputado, eh, platíquenos respecto a la ley de movilidad. Eh, ¿Cuáles son las modificaciones que hay o la, lo que se está presentando?
7: Claro que sí, Lupita. Mira, es un tema, este, como tú sabes, eh, tengo el honor de ser presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado, y es uno de los dos temas más importantes a nivel global, a nivel mundial, y por supuesto no es la excepción en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios, el tema de movilidad. El pasado 18 de febrero, el Grupo Parlamentario del PAN, por mi conducto, presentamos una iniciativa para hacer una reforma constitucional en el tema de movilidad. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta reforma? Lo que estamos buscando es que precisamente se establezca como derecho humano en nuestra Constitución Política del Estado de Guanajuato el derecho a la movilidad humana. ¿Y qué significa eso? Pues significa que toda persona tenga derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. De hecho, estamos reformando, adicionando un párrafo al primer artículo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y también, por supuesto, adicionando algunos, a, algunos renglones en la fracción A del, del apartado segundo del artículo 117 constitucional para que los ayuntamientos también apoyen en los planes en materia de movilidad y de seguridad vial. Y también, por supuesto, se incluyan criterios para la movilidad y la seguridad vial. ¿no? Este tema es muy relevante porque es la puerta que nos puede servir para entrar a, un, a una dinámica de actualización y de elaboración de mayor vanguardia en el tema de la ley que hoy tenemos como ley de movilidad vigente en el estado de Guanajuato y para sus municipios desde el año de 2017, no dicho por mí, dicho incluso en reuniones que hemos tenido los presidentes de las comisiones de movilidad de transporte de todo el país, la reconocen a la ley de movilidad de estado de Guanajuato como una de las más avanzadas, sin embargo creo que podemos seguir aportando en conjunto con la sociedad eh, unas nuevas modificaciones y actualizaciones que nos pongan a la vanguardia en estos temas, ¿no? Porque, por supuesto, que son temas muy importantes establecer criterios o generar criterios y políticas públicas en seguridad vial para poder proteger la vida y la integridad de las personas en el día a día, a la hora que se transportan por cualquier medio, desde que sean peatones, en vehículos no motorizados, en el transporte público colectivo masivo, que es uno de los más importantes que debemos de fomentar, ...o hasta en tu propio vehículo particular, ¿no? El asunto de accesibilidad a todas las personas... ...que sea esto incluyente... ...sobre todo las personas que tienen alguna limitación... ...o que tienen alguna discapacidad... ...que sea eficiente... ...que sea sostenible... ...y aquí entender muy bien que el tema sostenible... ...no significa que no se utilicen vehículos... ...sino que le apostemos a la mejor manera... ...de no generar contaminación... ...por ejemplo, una de las mejores maneras... ...para no generar con contaminación en nuestras ciudades es fomentar el uso del del transporte público masivo. Esa parte es muy, muy importante y que vamos a estarlo impulsando, pero que también, por supuesto, este transporte público tenga cada vez mejor calidad del que ya tiene, este que sea un transporte que sea incluyente y que también sea con igual de oportunidad e igualdad de acceso para todas las personas en nuestros municipios y en nuestro estado. No, Eso es lo que estamos buscando con esta reforma que la consideramos muy importante y estaremos entrando en cuanto aprobemos esto en el Pleno, que estoy seguro que se va a hacer lo más pronto posible, a una serie de modificaciones a la Ley de Movilidad y a la Ley de Ordenamiento Territorial y este, todas las regulaciones que tienen que ver con el desarrollo urbano, con el trazo de las ciudades, para poder hacer este derecho a la movilidad de mejor manera y las personas cuenten con mejores elementos para poder acceder al tema de transporte y al tema de movilidad humana.
3: Usted dio en el clavo, diputado, porque actualmente esto de la pandemia dejó al descubierto muchísimas áreas de oportunidad en las que se tiene que, que trabajar, sobre todo en el transporte público. Todos los días aquí en Bajo Fuego recibimos reportes de la ciudadanía en el sentido de que dicen ¿cómo quieren que guardemos la sana distancia si los camiones, las orugas vienen repletos de personas? Tardan no horas en
7: pasar. ¿Perdón?
2: Tardan también mucho tiempo en, en pasar, o sea, la movilidad se detiene, o sea, de transportarse en leones es muy tardado de llegar a un punto a otro, y eso ocasiona ocasión de que, que vengan luego los camiones o las orugas llenas.
7: Mira, precisamente, mi querido Jaime Lupita, eso es precisamente por el rumbo donde vamos. Es muy importante entender, primero, que tenemos que saber diseñar mucho mejor nuestras ciudades, nuestras zonas de contención y todo, para no hacer las cosas como, desgraciadamente, se hicieron muy en el pasado, que fue a la inversa. Primero se desarrollaron los asentamientos urbanos y después se pensaron en los servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema del servicio público de transporte masivo tiene que ser un eje rector para el crecimiento de nuestras ciudades, como se hace en otros países, ¿no? Pero también quiero decirte que tenemos una extraordinaria comunicación con el sistema integrado de transporte, en el caso específico de León, y que hay toda la apertura para revisar Cada uno de los puntos que la ciudad pudiera estar reportando en tu medio Que siempre sé que es muy dinámico Muy interactivo con la población Lo hemos atendido varias veces Mi querido Jaime, con el apoyo tuyo Y hay la apertura para poder revisar punto por punto Para poder establecer mecanismos De mejor este De, de mejor servicio En cuanto a la continuidad En cuanto a que sea eh, Más eh, más accesible, de mayor calidad y que también se presente el servicio de manera más permanente y cotidiana, pues en ese sentido, ¿no? Creo que la apertura, yo incluso considero que en el caso de León, el sistema integrado de transporte ha sabido responder, pues, al tema de la pandemia, este, de mejor manera, de la mejor manera que ha podido ser posible. Entiendo perfectamente que siempre como ciudadanos vamos a estar demandando mejores condiciones y, por supuesto, que habrá que hacer estas políticas públicas. En coordinación con los, las empresas de transporte En coordinación con la propia sociedad Y en coordinación con la con generar mejores recursos Precisamente para facilitar la dinámica del transporte público ¿no? Que es un tema muy muy importante Y es al que queremos entrar Y lo queremos hacer en alianza con la sociedad Con los prestadores de servicio Y por supuesto con una política pública integral
2: Oiga diputado, ¿y ¿qué, qué menciona esta ley en cuanto al servicio de taxis?
7: Mira, en esta parte... Solamente estamos haciendo esta iniciativa de reforma constitucional que ya les precisaba que prácticamente es un párrafo y eh, uno de los temas a abordar, una vez que podamos aprobar esto y que podamos actualizar el tema en la ley de movilidad va a tener que ver mucho con el asunto del servicio público de transporte sin ruta fija, mejor conocido como taxi o de aquellos que tienen un permiso para prestar un servicio de transporte ejecutivo, le menciona la ley de movilidad Ajá. pero sí tenemos que entrar a un trabajo de regular y regularizar muy bien y cuidar mucho el tema de las políticas públicas y del trabajo del Estado para regular el servicio que pues, se pudiera estar prestando incluso de manera irregular para que no dejemos a nadie en estado de indefensión. Tú sabes que muchas veces este asunto este, del servicio ejecutivo de transporte de personas se menciona que es un tema de relación entre particular y particular, pero... El día que hay un inconveniente, que hay un accidente, que hay una diferencia, de inmediato este, pues se recurre al Estado y entonces el tema no resulta ser tan de particular a particular. Tenemos que tener muy bien establecidos los mecanismos para regular estos temas en el transporte público, perdón, en el transporte sin ruta fija o en los taxis o en los vehículos ejecutivos por parte del Estado para poder trabajar de manera muy contundente en esa parte, ¿no?
2: No, pues interesante. Estaremos al pendiente de lo que pase en el Congreso en cuanto a esta propuesta. Muchas gracias, diputado. ¿Algo más?
7: Nada más, mi querido Jaime. Un saludo al auditorio y, al contrario, abiertos a las propuestas, comentarios y sugerencias de todo tu auditorio. Muchísimas gracias también a ti, Lupita, para poder enriquecer pues este proyecto que, a final de cuentas, vamos a tener que sacar más adelante en el tema de actualizar la ley de movilidad.
3: Gracias a usted, diputado. Abrazo fuerte.
7: Gracias, muy buenas noches, un gusto saludarlos.
2: Igualmente, muchas gracias. Ahí está lo que nos está informando el diputado Rolando Alcántar en cuanto a estos temas, el de seguridad y movilidad, que son pues prioritarios, ¿no?, torales en, 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 para cualquier ciudad, para cualquier estado. Y vámonos con más información, Lupita, porque esta mañana se reportaron tres homicidios en León en diferentes lugares y solo con algunas horas de diferencia. Nuestro compañero Eduardo Tapia estuvo en cada uno de estos lugares y nos tiene el reporte.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos allá en cabina. Pues información que se registró el día de hoy por la mañana, tres casos diferentes, tres personas localizadas sin vida en diferentes hechos. El primero fue reportado en la colonia Las Arboledas, alrededor de las seis de la mañana. Ahí se reportó en la calle Juventino Rosas y Fresno, la localización de una persona, un hombre de unos veinticinco años de edad aproximadamente, este estaba maniatado y presentaba disparos de arma de fuego. Eh, el segundo caso fue la localización de un cuerpo envuelto en bolsas de plástico. Esto en la colonia Agua Azul, ahí cerca de la calle Vía Toñales, eh, cerca de las canchas de fútbol. Esta persona también presentaba huellas de violencia y tampoco fue identificada. Eh, el último caso fue más o menos a las 8.30 de la mañana en la comunidad Fracciones de la Laborcita, en donde se localizó o se reportó inicialmente la, la localización de un vehículo Chevrolet de color negro y donde aparentemente había un cadáver. Los paramédicos y autoridades que llegaron al lugar dentro del vehículo efectivamente con, encontraron el cuerpo de un hombre que también presentaba disparos de arma de fuego, ya también este, sin vida, y pues bueno, se realizaron los operativos... En, en todos los casos hubo movilización por parte de las autoridades, sin embargo, pues hasta el momento no se ha registrado ninguna persona detenida. Es la información que se tiene hasta el momento, estaremos al pendiente de lo que diga la Fiscalía General del Estado, ya que pues las investigaciones ya están en sus manos sobre la identidad y posibles datos de los responsables de este, de estos tres casos registrados el día de hoy. Es la información hasta el momento, muy buenas tardes.
3: Gracias a Lalo Tapia. Y mira, hay más información. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, llevó ante un juez a seis personas, integrantes de una célula criminal detenidos en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y autoridades federales. Esto fue en la colonia Villas de los Arcos, en Celaya, el pasado 22 de febrero del año en curso, donde se rescató a una víctima privada de su libertad. Derivado de labores de inteligencia e investigación de campo llevadas a cabo en seguimiento a la indagatoria tras la detención de estos sujetos, agentes de investigación criminal y agentes del Ministerio Público, al igual que personal pericial adscritos a la Fiscalía Especializada, desarrollaron diligencias en el lugar de los hechos, siendo un inmueble que era habitado por los imputados. En el sitio... Peritos criminalistas realizaron la inspección y procesamiento de diversos indicios, los cuales fueron preservados para su análisis en los laboratorios. Los resultados de los dictámenes científicos y técnicos, aunados a una serie de entrevistas recabadas, fueron integrados en la carpeta de investigación, con lo cual, al término constitucional, se solicitó la audiencia ante la autoridad jurisdiccional. En la audiencia de control, de detención se calificó de legal la misma y fueron imputados por un agente del Ministerio Público por el delito de orden federal en cuanto a la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. A Ciro, Oscar y Héctor, además de los mencionados, eh, también se encuentra José, María y Fátima, quienes fueron imputados por el delito de desaparición cometida por particulares. El juzgador, al analizar el caso y los datos de prueba expuestos por esa representación social, resolvió vincular a proceso penal a los imputados. Además, permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones en contra de los hoy imputados a fin de determinar su probable participación en otros hechos delictivos acontecidos en la región.
2: Pues qué buena acción, no rescataron a esta persona y ahí estos, estos detenidos, que es un delito grave, es muy grave el delito, pueden alcanzar hasta más de 40 años de prisión. Vámonos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
4: Siente la pasión del Guardianes 2021 a través de la poderosa RPL. La máquina quiere seguir su paso arrollador y ampliar su liderato en el torneo ahora ante un cuadro sinaloense que viene de ganar. Cruz Azul contra Mazatlán. Escúchalo este miércoles desde las 8.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: 7 con 45 minutos, vámonos con información, fíjese que este, hubo un accidente de tránsito con un joven lesionado, una tolva, chocó contra una motocicleta, imagínense nada más, esto fue en Boulevard Alonso de Torres y Boulevard Delta en la Colonia de Desarrollo el Potrero, el lesionado se llama Héctor Ulises, tiene 18 años de edad, fíjate, tan joven, el reporte dice que ingresó al 911 el que refiere que un accidente automovilístico entre una tolva y una motocicleta al llegar a las unidades se observó la tolva de color azul quien era conducido por Jesús de 57 años quien dijo tener su domicilio en plan de Ayala y la moto de la marca Bajaj quien era conducido por este joven Héctor Ulises de 18 años con domicilio en Villas de San Nicolás fue trasladado al hospital general en código rojo esto es grave, inconsciente por el trancazo que recibió la hora del reporte fue a las 14.46, y esto fue en el lugar, en el Boulevard Campeche, en el centro del Saber.
3: Mientras tanto, en el Boulevard Campestre, en el centro del Saber de la colonia Chapalita, oficiales de policía y, y también hombres, o sea, personas eh, civiles, eh, reportaron, Jaime, eh, intoxicación. El nombre de los oficiales es Oscar, de 22 años. Fue trasladado a recibir atención médica. De igual forma, Hugo, de 42 años, él también fue trasladado a un hospital. El nombre de los trabajadores es Luis Fernando y José Miguel, de 20 y 28 años de edad. Uno fue trasladado a recibir atención médica y otro fue atendido en el lugar. De acuerdo al reporte, una empleada de Explora, Señala que dos hombres que se encontraban pintando dentro de una cisterna estaban inconscientes. Oficial de policía de la comandancia llega al lugar al tratar de sacarlos también, le ocurre lo mismo, se intoxica. El oficial Hugo, eh, por tratar de sacar a su compañero de la cisterna, sufre también algunos signos de intoxicación. Al lugar llegaron elementos de protección civil y bomberos. Para auxiliar y trasladar a los afectados, el reporte se recibió a las 14 con 46 horas.
2: Fíjate qué situación, ¿no? Y también otra información por daños y presunto robo de cable. Detuvieron a dos hombres. Esto fue a través de un reporte. Se detuvo a estos sujetos robando cableado. En uno de los hechos, con el apoyo del personal de un hotel de la colonia El coecillo detuvieron a esta persona por daños y robo. La intervención fue durante la tarde del lunes en López Mateos, Oriente, en El Cuesillo. Como resultado del reporte realizado por personal del hotel, oficiales de la policía se trasladaron al lugar donde detuvieron a un hombre eh, por daños en la malla perimetral y presunto robo de cableado. Se llama Mario Alberto, tiene 31 años, quien cuenta con 155 detenciones por diversas faltas y delitos. Al momento de su detención se le aseguró un rollo de varios metros de cableado. En otro recorrido en la madrugada de lunes por los oficiales de la policía en Boulevard Aeropuerto, en Los López también vieron a un hombre a un lado de Telmex jalando los cables, jalando los cables. Y al momento
3: de la detención se le pudo asegurar un rollo de aproximadamente 50 metros y una cegueta a los dos detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y mire, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo respecto a esta recomendación que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y ya también hay el posicionamiento de la Secretaría de Seguridad aquí en León. Dice lo siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública confirma que ha recibido la notificación de recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos con relación al expediente que se inició con motivo de la manifestación el pasado 22 de agosto, asimismo, informa que una vez realizado el análisis completo de la resolución, se ha determinado la aceptación de las recomendaciones correspondientes. Previo a la emisión y recepción de estas recomendaciones, la Secretaría de Seguridad Pública ya había avanzado en su cumplimiento. Muestra de ello ha sido la disposición de la institución para colaborar con diversas instancias en los expedientes e investigaciones abiertas derivado de este caso, como la Secretaría Técnica de Honor y Justicia y la Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso de tener corporaciones cada vez más preparadas y actualizadas en materia de derechos humanos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
2: Y ya son las 7.50, tenemos hoy el poder de las mascotas con el iguano mayor. ¿Qué onda? ¡Ya es hora de el poder de las mascotas!
4: <risa>
5: Edición Pandemia, todavía con cubrebocas, te ves más sexy, <risa> oigan sí, acuérdense que cuando salimos de la casa hay que usar cubrebocas hasta que regresamos nadie de quitárselo en el ca en el coche, que ya me lo voy a quitar aquí porque me asfixio, que mis cachetes, no, 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 no necesitamos todo estar con el cubrebocas acuérdense que charpeamos, o mejor dicho escupimos cuando hablamos, algunos menos algunos pocos o, o mucho, así que aguas, usen sus lentecitos y si pueden su mica para cuidarse, porque si nos cae una gotita nos friega toda la vida, y bueno pues ya estamos acá, quiero agradecer, mandar saludos a todos, ahorita ahorita no recuerdo, perdón que la situación ahorita no les explicaré, pero no hoy hoy no puedo recordar los nombres de tanta gente así que, quien se haya topado conmigo en algún momento de toda esta semana de la, todo lo que sea, les mando lengüentazos, abrazos, saludos, energía chida que su familia esté bien, que no estén que no estén falleciendo tanta familia cuídense, sí se les quiere mucho lengüetazos, de mí, de todos mis perritos de todas las, las perritas las desgastitas de todo mundo, todo el mundo la buena vibra, <risa> ah, y por lo mismo, ahorita Iván, rápido tengo que decirles dónde va a haber adoptones, porque ahorita para la pandemia, es mejor estar con tu gatito, con tu perrito ¿sí? no la, la podemos llevar mejor y todo, pues ya saben, Perrito San Juan de Abajo sigue con todo con sus adoptones, ahorita de cada 15 días ¿sí? <risa> ¡Aú! están con todo, este 7, este domingo 7 de marzo, van a estar ahí en la en, en la colonia San Isidro, en la calle, apúntelo bien, la calle San Pedro 433, ahí en la colonia San Isidro, en la calle 433, visiten su Facebook de perritos San Juan de Abajo, para que vean todas las opciones que va a haber, va a haber desde cachorritos hasta más grandes y algunos viejitos, así que por favor hay que ir a adoptar y también en el Parque Panorama ya saben que, que en esa zona donde están los feos vendeperros, tenemos que acabar con ellos, va a haber un adoptón, un adoptón con las chicas de adopciones responsables, ahí en el Parque Panorama, en territorio de los vendeperros, en su cara, un adoptón para que la gente adopte de la mejor manera y no anden comprando, así que pasen la voz, pasen la voz rápido y para cualquiera de estos adoptones lo que tienen que hacer es bien sencillo además hay que llevar una copia de tu INE, una copia de tu comprobante de domicilio, hay que firmar un, hay que firmar un contrato de adopción para ...para que todo vaya, para que todo fluya de la mejor manera... ...y debes de tener una pequeña entrevista... ...en que la cual se te va a preguntar muchas cositas... ...para saber qué onda... ...entonces ya saben, vamos a... Hay ...y ellos también, hay adoptones... ...acuérdense, en Adoptón de Perritos de San Juan de Abajo el domingo 7, ahí en la colonia, en la colonia San Isidro, en San Pedro 433. Adopciones responsables, ese mismo día, van a estar en el Parque Panorama, también ahí, pueden entrar a sus Facebook, para que chequen, acuérdense, los de Perrito San Juan de Abajo, y Adopciones responsables, entren a sus Facebook, y ahí pueden ver todo. Y pasando por otro lado, tenemos que en el domingo 14 de marzo, en el Ejido La Joya, va a haber una campaña de esterilización masiva, muy grande, a bajo costo. quienes la está haciendo, pues es la gente de amigo cuenta conmigo que ya tienen 15 años luchando por la tenencia responsable de mascotas y el año pasado tuvieron una esterilización masiva gratuita debido al gran éxito que hubo pero ahora no se cuenta con todos los recursos y apoyos, van a tener esta esterilización masiva a solo 350 pesos, así que ya saben, o sea, el domingo 14 de marzo va a haber una esterilización masiva ahí en Ejido de la Joya y lo único que tienes que hacer es acercarte con ellos a sus redes, a sus redes de, de, de Facebook para que entres, entren a la cuenta de amigo cuenta conmigo ahí pueden entrar en su Facebook y pueden checar este, este, este proyecto lo están llevando a cabo con la fundación Calle Cero, así que es una fundación allá de Guadalajara y que están buscando que no haya perritos ya este, sin esterilizar, y que por qué tenemos que esterilizar todos, porque eso nos ayuda a salvar vidas, al final entre menos perritos y gatitos haya en calles, estamos salvando mucho las vidas, es importante esto ¿por qué? porque luego los perritos o gatitos que nacen quedan en la calle, son maltratadas, son golpeados y pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces, necesitamos esterizar, esterizar a todos, acuérdense, este, la esterilización salva vidas y este, Amigo Cuenta Conmigo con Fundación Cero, los, la van a llevar a cabo el 14 de marzo, así que entren a, a, al Facebook de cuento, Amigo Cuenta Conmigo para que puedan estar sus teléfonos y puedan checar todo y se animen allá, va. Y quiero recordarles que... Pueden meterse para tener información diaria este que puedan checar. Métanse a las redes de conociendoamiperro.com para y a jaiderruiz.com para que chequen todo lo que está con el acontecer de perros. Visítenlas, por favor, yo las visito. Conociendoamiperro.com van a tener mucha información de todos sabores y todo. Pero en el caso de jaiderruiz.com van a tener información para, para, para estos perritos que ya están, eh, para que tengan una vida con calidad de vida, que están este, teniendo, pues son más viejitos, tienen alguna enfermedad o algo, con ellas se puede ver todo eso, entonces los invito a que chequen, los invito a que lo vean y y que lo puedan, puedan, puedan estar. Y por otro lado, quiero decirles algo, es importante que si vemos a perros, a perritos o gatos que estén en una situación, aparte de que le saquen una foto y la suban a las redes pidiendo por ellos, que alguien los ayude y todo, Hagamos algo, denles de comer, denles, este, denle, agárrenlos y llévelos a su casa y busquen en internet alguna rescatista o rescatista que puedan apoyarlos o alguna fundación y que les diga cómo pueden darle una adopción o qué es lo que pueden hacer. Si ustedes lo ven que están muy dañados, hay que llevarlos al veterinario, háganos ese favor, vamos a hacerlo, podemos apoyar. Ahorita, este, quiero contarles, quiero contarles que, que todos te podemos hacer grandes cosas, podemos ayudar, podemos, ¿sí? Entonces es importante y también algo importante que quería comentar es para la gente que ha estado preguntando qué onda con con vaca el perrito de, 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 de este va, famoso vagomundo Pepe que está en que vivía antes a, afuera de la enfrente de la biblioteca eh, ignacio Telles, este él está muy bien sigue en, en, en el anexo que está ahí por el por el parque Hidalgo ahí anda este ahí lo están atendiendo muy bien y todo y pues va muy bien va con todo así que para que la gente que preguntaba que qué pasó con él pues está atendiendo lo están está muy participativo está todo si alguien estaba, quiere saber más pues acérquense al DIF León y pueden ahí preguntar sin ningún problema y quien preguntaba de en el caso de Vaca qué ha pasado con Vaca pues Vaca todavía sigue en, 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 el, en el CCBA ahí bien atendido y bien contento pero ya se le va a buscar un hogar temporal para que pueda estar este con otros perritos y todo mientras mientras pepe sale de, del anexo y pues se a volver a reencontrar y puedan estar muy felices y si alguien tiene alguna duda o algo pues acérquese ahí el dif a preguntar y ya pueden checar y pasando a otra cosa sí quiero decirles que necesitamos del apoyo de ustedes hay muchos lugares que ahorita están muchos albergues que están pidiendo apoyo apoyo para croquetas hágalo ayuden avienten un 20 30 50 pesos lo que sea ayuden acérquense hay rescatistas hay rescatistas que están, la están batallando por los perritos que tienen, pues ayudemos, veamos todos, todos podemos ayudar, podemos hacerlo, ¿va? Tenemos que hacerlo y todo. Y también, quiero contarles algo muy rápido, ¿qué pasó? Pues unas chicas ahí por San Martín de Porres este, rescataron una perrita que estaba embarazada, y era una perrita que estaba embarazada, que había sido maltratada y todo, y después la tuvieron... ...en su casa, pero al final después de tres días que se había complicado mucho su parto... ...después se, se tuvo que recurrir a que la gente del CCBA la ayudara... ...estuvo ahí el parto, todo salió muy bien, estuvo todo, todo, todo muy chido... ...sus perritos se dieron adopción y todo... ...y cuando esta perrita llamada Betsy se pudo reintegrar a la familia que la había rescatado... ...una familia, una familia con pocos recursos pero que tenía un gran amor... ...y que decidieron recibirla, el viernes pasado la recibieron en su casa y todo... La recibieron y todo y todo, pero desgraciadamente betsy por la, por, su, por su ansiedad y todo pues se, se lastimó se lastimó un poquito, pero algo que no, nadie vio venir aun cuando entró eh, entró vet, la, la veterinaria a que, a que la checaran es que ella ya traía ya traía. Problemas ya añejos de años. Añejos de años de vivir en la situación en calle. Con muchas cosas que no le habían aparecido. Y que desgraciadamente aparecieron en un momento de cuando ella. Ya iba a tener una familia. Ya iba a estar. Ya iba a estar con algo. Una vida muy feliz. Entonces quiero decirles a todos. Si tenemos chance de hacer. De que, que estén. Cambiar ese momento. No tengas un perro comunitario en calle. Mejor llévalo a tu hogar. No dejes. Si tú puedes hacer algo. Hazlo. Hoy. Hoy falleció Betsy. Betsy, hoy falleció y se lo estoy contando ahorita porque quería que lo supieran. Que tenemos que abrir nuestro corazón. Y, y doy las gracias a todas las personas que, que estuvieron viendo por Betsy esta, esta familia, esta pequeña fa, esta familia que también ya había sufrido mucho. Después a, a, a la gente, a, a, la, a la doctora Rosario y a la gente de, de la veterinaria Petset por llevar ya, a ella, a, al final ellos se encargaron de llevar todo este, el, el final.